0: Estás escuchando, gracias por el dato, donde la opinión le abre las puertas a la razón, política, Historia.
1: sociedad, conducen Iñaki Martínez y Esteban Ábalos, y aquí comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Gracias por el dato, su plataforma favorita de lo que es política, sociedad, economía, historia. Y como ya saben, pues estoy aquí en un nuevo episodio con mi amigo Iñaki Martínez. En esta nueva semana, amigo, ¿cómo estás el día de hoy, Iñaki? ¿Cómo te encuentras? Hola, es.
0: Hoy estoy feliz, güey. Estoy chingón, amigos. Espero que ustedes estén igual. Hoy les traemos un episodio bastante especial porque es Halloween. Y de todas maneras, si nos ponemos serios, la política mexicana es un desmadre y da miedo. Con lo que les traemos de episodio, no van a dormir. Pues también esta
1: tiene noche. Su, su chanchullo, ¿no? ¿Tiene eh,
0: su... Hoy no duermen, amigos. Bueno, el día que lo escuchen o la noche que lo escuchen, no duermen, ¿eh?
1: Hay mucho que ver y habrá cosas que nos van a sorprender y quizás algunas, una que otra cosa que pues a lo mejor ya sabíamos, ¿no? Sí, o, claro. Pero que no, estaba, no estábamos como tan tan inmersos en ello y no estábamos tan informados de qué es lo que realmente nos pues, trataba.
0: Exactamente. Y bueno, también ese episodio es especial porque es mi último episodio con 18 años. Bueno, para cuando este ya esté en plataformas ya tendré 19, pero al momento que lo estamos grabando yo tengo 18 años por última vez.
1: ¿Lo crean o no? Iñaki es un chamaco todavía, sí, es o sea, un niño, es un squinkle, es, es mi hijo todavía. No para... Para que lo tengan más claro. Parezco, o sea, sí sé ¿no? que
0: a, luego a veces parezco un pinche adulto amargado, ¿no? Pero, no, nada más tengo 18 años. <risa> oh, a <bueno>. veces. <risa> qué mamón. Pero Ajá. va, la verdad, estamos bien felices. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué cuentas, Stevie? ¿Qué nos tienes que contar ya antes de pasar al episodio?
1: Pues antes, que, antes de empezar con el episodio, amigos, quiero recordarles que, pues, nada más para hacer una pequeña acotación en este episodio que trata, pues, como, como lo pudieron ver en la descripción de uno, unos cuantos temas acerca de lo que es cuestiones conspirativas, y cosas que realmente no, no esperábamos que pudieran suceder y pues que nos hagan con el ojo cuadrado, ¿no? Cuando nos enteramos de ello. Pero antes de entrar en materia, me gustaría invitarlos, por si no han escuchado, porque como sabrán, ya se vienen las próximas elecciones de Estados Unidos para definir el presidente y vicepresidente. Y pues rápidamente nada más los, los quiero invitar aquí pues si no, no han escuchado el episodio de la semana pasada, que le den pausa a este episodio, nada más y pues que se regresen a la semana pasada para escucharlo, por si no lo han hecho amigos, los quiero invitar a hacerlo
0: sí claro, también los invito, ¿para qué? para que estén al mero pedo en lo que sucederá en estas elecciones y entenderán cómo funciona, ganar una elección en Estados Unidos, quede quien quede ya lo sabremos la próxima semana pero si no sabes qué onda no, tienes mucha suerte, no, no sabes quién es Joe Biden, cómo funciona el sistema político, cómo está la sociedad estadounidense, lo vas a saber si escuchas Gracias por el Dato. Election. Porque, porque, como le digo a Stevie, si no tienes nada que hacer, en Gracias por el Dato escúchalo y vas a aprender. Ay, papá.
1: Y además eso es algo... Pues, gracias por el Dato nos se dedica pues a instruir, a llenar de conocimiento a la gente, porque ya saben, si... Pues en una, en una en una de esas les puede servir muchísimo escucha gracias por el dato porque, pues, por ejemplo, en aquel, en aquellos momentos en que quieran ligarse una morrita, a un, a un chavo <risa> ya dependiendo si eres hombre o mujer. O pues, lo que te guste. Le puedes le puedes sacar de tema, oye, ¿cómo ves las próximas elecciones de Estados Unidos, por ejemplo? Y pues ya le vas platicando de lo que trata. El y si de no Mali, se va corriendo, ahí es. Exactamente, o sea, <risa> es, En el En por el hacemos nuestra aportación a la sociedad y pues te ayudamos también. Y a, a ti también, este
0: Canalo, amiga. A ti también, porque ligues puros temas. Por Interes. supuesto, amigos.
1: <risa> Aquí somos, podemos decir que somos un par de nerds en eso, ¿no?
0: Eh, la verdad es que sí. <risa> un par de nerds. <risa> Pero bueno, ya
1: ya para seguir con el con el tema de este episodio, pues como les viene. Muy misterioso. Está lleno de misterio, sí, es mucho misterio.
0: Mucho muchas
1: mixto, ¿no? Muchas cosas
0: que. Mucha pues, perturbación, güey. Una de las de los que vamos a platicar de rato va a estar medio, medio denso el pedo, ¿no? También.
1: Te, te deja como muy consternado, ¿no? Te acabo de No, peor. y deja
0: todo eso, güey. Deja tú, te puedes espantar, y decir, ah, eh, pues no, qué bueno que no pasó. Pero pues hay cosas que dices, güey, wow, tiene bastante sentido si te lo pones a pensar, ¿no? Pero bueno, ya para ya no entrar en tanto suspenso, ya vamos a pasar a lo que nos compete, Stevie. Lo que se ve en este episodio. Tenebroso, macabrón, macabroso, misterioso, ¿no? misterioso, es la hora macabrona, con Gracias por el Dato. Ay, pues,
1: vamos Pasamos, a darle amigos vamos y a darle. quédense con nosotros.
0: Este es el episodio especial de las escuelas. Terror, suspense, misterio conspiraciones sobre la política mexicana. Bienvenidos. Y bueno, amigos, ya pasamos ahora hacia los temas tenebrosos, tremebundos, macabrosos y macabrones. Y bueno, aquí la dinámica de este episodio va a ser sencilla. A Esteban le voy a contar una leyenda o teoría conspirativa e y él procederá a contarme una leyenda o teoría conspirativa que él guste o él quiera compartir. Y así nos vamos una por una, una por una. Y así hasta que nos demos cuenta que ya nos cerramos un chingo. ¿Va? Son teorías, antes de empezar Stevie, eh, pues son teorías que, que vimos que nos interesaron, obviamente relacionadas a la política no, no con eso estamos afirmando su veracidad o su o su falsedad pero simplemente escucharla así nos da un pequeño sustito y a veces algunas cosas pueden coincidir con la realidad, ¿no? pero no sí, además yo no creo a que, fuerzas, ¿no?
1: pues acaba de resaltar que el, pues, una teoría conspirativa es precisamente eso queda simplemente en una teoría pues como una teoría, o sea, algo especulativo Meramente especulativo, no es que algo que pues haya pues, Digo, algunas veces sí se confirman, Hay veces en las que no se confirma la veracidad de los hechos Pero pues en estos casos yo creo que sí queda más que nada en eso, ¿no? En sí, en teorías conspirativas
0: o leyendas urbanas O cosas que se quedaron a medias de resolver Y bueno, Stevie, si me permites ya empezar Con la primera leyenda de este episodio tene tenebroso
1: a ver, cuéntame,
0: a ver. Mira, la primera que tengo es una teoría que no es tan conocida, pero la verdad es que es muy, muy buena. Se llama el agente 10B. Esto, esta teoría tiene lugar en los años 20 ya con la presidencia de Plutarco elías Calles en el país. Habían un poquito unos, las relaciones, digamos, muy complicadas entre Estados Unidos y México. De hecho, Calles cuando llega al país rechaza los tratados de Bucareli que fueron pactados pues, por la única mano útil que le quedaba a Álvaro Obregón con Estados Unidos. Y también, obviamente, esto provocó, porque ya saben, los tratados de Bucarelli eran con Estados Unidos para dar pie a inversión extranjera, la presencia de empresas aquí en México, entre muchos otros acuerdos. Y bueno, a estas diferencias también con Estados Unidos y también con las compañías extranjeras que fueron llegando... Creciendo a casi, casi llegar a los, digamos, manazos, por así decirlo. Entonces, aquí conocemos a nuestro primer personaje clave. Nuestro primer villano, por así decirlo. Que fue el embajador James Sheffield. Era un abogado de Nueva York que terminó tachando por este rechazo a las políticas, a Plutaco y a las calles como un bolchevique, como un socialista. Y, y de hecho, esto también se avivó, también porque Calles... Dio pía que la primera embajada en la historia de la Unión Soviética fue aquí establecida en nuestro país. La primera fue aquí en México. Entonces eso también le echó más a fuego para que la gente dijera no. O sea, la primera,
1: la primera en todo el mundo.
0: Ajá, la primera. Nunca antes se establecía la embajada de la Unión Soviética en otro país. Justamente en México. Exactamente. Uh
1: -huh.
0: Y aquí se un otro personaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Frank Kellogg. Así como el serial, Kellogg. Ellos dos le propusieron al... Al presidente Calvin Coolidge, el plan especial Green, que era una invasión a México, aprovechando la inestabilidad del gobierno, pues ya sabes, porque estábamos en los 20, plena guerra cristera, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pero esta se pudo evitar gracias al trabajo de un agente secreto, del que hasta el momento, hasta el momento que te estoy contando este video se desconoce su identidad, ya que solamente se identificaba como 10-B la gente 10B. ¿Y
1: no se conoce el nombre de, de la gente?
0: No, no se sabe nada y eso es uh -huh. a lo que voy. De hecho, se desconoce prácticamente todo. No se sabe si fue hombre, mujer, nacionalidad, porque Chansey no era mexicano, no se sabe. Uh -huh. Pero él escribió más de 300 reportes de, inf de información clasificada. De hecho, en esos años de actividad, en dos años, el 10B consiguió copias de planes de colores planes que consistían en ataques armados o intervenciones militares en Cuba y Centroamérica, así como varios miles de memorandos de mapas militares y cartas del Departamento de Estado y Defensa de los Estados Unidos. De hecho, en una de las cartas que envió el 10B, comunicó aquí a México, el presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir México poniendo en operación el Plan Verde. Informó a la Casa Blanca que se están ultimando todos los preparativos para desarrollar esta nueva política sobre México. Y durante las dos semanas entrantes del presente marzo Se llegará hasta la intervención armada Ya se ha sacado para su estudio El plan verde, respetuosamente 10B Cuando toda esa información llegó a Calles ¿Tú qué crees que él hizo?
1: ¿Este, plotar con las calles?
0: O tú qué hubieras hecho en su lugar Tú bueno. qué hubieras hecho, tienes toda esta información, ¿qué haces? Uh -huh.
1: Pues yo creo que se, Yo tomaría ventaja de toda esa información ¿No?
0: Ok, claro, yo creo que cualquier uh -huh. persona haría eso, ¿no?
1: Uh -huh. Es lo más lógico
0: pero Calles decidió ir directamente con el presidente con esos archivos y entregárselos, y decirle y obviamente exigiendo y exigiendo con mano dura la veracidad de este pedo. Así como de eh, güey me dijeron que me quieres partir la madre, qué chingados, ¿No? Entonces esto fue como según Calles un acto de buena fe, pero gracias a, a esta información filtrada y a esta acción de Calles se iniciaron negociaciones bilaterales entre ambas naciones con las que Coolidge prometió no invadir México y que haya decidido revelar el nombre de todos sus agentes secretos para saber quién carajos era el 10B. Uh -huh. Pero desde que el 10B mandó su último reporte fechado el 23 de mayo de 1927, desapareció completamente. ¿Quién, es y ¿Quién fue este agente secreto que salvó a México de una invasión? No lo sabemos, y parece que nunca lo vamos a saber.
1: Oye, pero estos reportes, ¿cómo es que se pasaban esos reportes? O sea, ¿cómo, cómo se traducionaron? ¿Cómo se los pasaban entre el destinatario y el receptor?
0: Puede ser, yo, yo o sea, la verdad... ¿Cuál era el eso, medio? Si no no lo, lo he encontrado, pero tengo entendido que eran, pues, en líneas, o sea, telegráficas, telefónicas, uh -huh. documentos, escritos, o sea, telegramas, etc. Y entre todo ese material terminó llegando a Plutarco les ¿Copias esos materiales? Uh -huh. Entonces... Verga, güey, imagínate, una persona... Salvó a México de una guerra contra Estados la, Unidos.
1: La avisaron prácticamente, güey, que le querían Ajá, partir su madre. La avisaron,
0: exactamente. Que nos querían que eso, invadir. No, no, no que nos querían que nos iban a invadir, güey. Sí, sí. Cabrón, no ¿Qué opinas, güey? Más... Esta, esta estuvo cabrona y yo no la sabía o la verdad la había escuchado como que hizo encimita. O pero, pero, no. per,
1: pero esto fue algo que realmente sí sucedió.
0: Ajá, aquí decir... el misterio o lo conspirativo es... ¿Quién, es, quién fue, fue el 10, güey? Ajá, es esto es real, esto es real, sucedió. estos son facts, son hechos. Uh -huh. Pero no se sabe quién fue o por qué. A veces ya no importa quién es la persona, sino el ideal. Y aquí tampoco podemos saber eso.
1: No, y más, Carga, y más ¿no? que nada en esos tiempos, güey, pues... Yo creo que sí es más, más difícil localizarlo, ¿no? Porque, pues, no mames, en ese entonces no tenías un... Como medios más fáciles para encontrarlo como sí, eh, WhatsApp, en WhatsApp no tenías momentos, Google no sabía quién eras tú güey, ni nada. cómo te
0: comportabas ¿no? uh -huh. sí, no. güey. bueno esa fue la primera Stevie a ver qué tienes tú para esta creo que sí deja un poquito la vara alta no o sea
1: sí, sí nos deja muy este pues, muy conspiranoicos la verdad sí es que ahora sí, sí. Con mucha mucha duda pero
0: a ver pues, qué güey? tienes tú para la verdad es ofrecer, que
1: sí sí me, pone, sí me pone a pensar y o sea, sí pensar en algo... Pues no sé, güey. O sea, eh, la verdad es que sí está sacado de pedo.
0: Pero cañón, ¿eh?
1: Pero bueno, miren, yo les quiero contar acerca de algo. Bueno, es decir, primero qu quiero que se pongan a, a pensar, a mirar uno de los estados que... Uno de los 32 estados de, de la República Mexicana que siempre se ha caracterizado por llevar... Porque algunos de sus, de sus mandatarios han logrado posicionarse en altos mandos del gobierno federal.
0: Ah, ya sé, Con ese estado, me ¿verdad?
1: Estoy... Exactamente, me estoy refiriendo a Step of Mexico.
0: El establo de México, vale madre.
1: El Mucho de cuidado de México, con lo que el vayas a decir, que... ¿eh, cabrón. Pues mira, güey, la neta siempre he pensado que deberíamos vender el estado de México.
0: cabrón. Yo también. Oye. Pero a ver, continúa.
1: La neta. <risa> no, pues miren Por si no lo sabían amigos Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero pues Hay un cierto grupo Que se dice que existió Entre este, Entre este mismo Estado de la República Porque si, si, si nos ponemos a mirar En retrospectiva Y vemos al último Al último presidente que, que Bueno, antes de López Obrador Que fue este Enrique Peña Nieto hay que ponernos a pensar de dónde viene y cuáles son sus orígenes, ¿no? Enrique Peña uh -huh. Nieto fue antes gobernador del Estado de México. De hecho, sí, creo que, si no, me, si no me equivoco, Enrique Peña Nieto nació en Atlacomulco
0: Ah, o sea, es este. Mexiquense.
1: Sí, él es mexiquense. Ay, güey. Pues miren, esto no es algo que realmente. O sea, Peña Nieto, hay muchas, obviamente, muchas teorías, hay muchas cosas que, obviamente, no sabemos las razones por las cuales, pues logró ganar la presidencia logró llegar a la presidencia obviamente pues no creo que haya sido por tantos méritos como lo sabemos hay veces en que los partidos de, los partidos políticos para decidir a sus candidatos a la presidencia pues son más alerazos no pero pues bueno sí, claro. les voy a platicar acerca de un grupo llamado precisamente el grupo Atlacomulco que es una agrupación de políticos mexicanos miembros pues de qué otro partido más que el Partido Revolucionario Institucional conocido por el PRI que tendría su campo de acción en el Estado de México y este grupo se ha hecho, se ha hecho mención que su principal líder y mentor fue Carlos Han González, mejor conocido como El Profesor, le decían El Profesor ese este, este, este mismo Carlos Han González que era conocido como, bueno, es más que nada como la como el arquetipo del político empresario, porque él era él estuvo adentrado en, un, en la política en unos buenos años y después durante de hecho, era muy buen amigo de, de López Portillo. Eran muy Oye, buenos... ¿no,
0: ¿no será algo relacionado con el güey que es dueño de Solos? Hank, ¿Jorge Hank?
1: De hecho, ese es su hijo. El fundador, ah, no el fundador de Caliente es su hijo. Oh, mm -hmm. right. y, y de hecho, los dos, tanto él tanto como su hijo, siempre han estado... han estado
0: pues Políti En la política, ¿no?
1: ¿no? No política, güey, sino siempre han estado en el ojo la Bacán por temas como corrupción y evasión de impuestos... Mm -hmm temas que pues obviamente dan mucho mucho a que hablar. Pero bueno, miren, esto, este grupo, bueno, como les decía, este Carlos Juan González es el arquetipo de político y empresario, porque durante el sexenio de López Cortillo estuvo muy involucrado en la política. Y fue así de igual manera con este Carlos Salinas de Gortari hasta que llegó a la presidencia Miguel de la Madrid. Ahí fue cuando ya Miguel, este... Carlos González, pues no tenía una buena relación con Miguel de la Madrid. Con Salinas de Gortairi, pueblo Portillo sí tenía muy buena relación, pero con Miguel de la Madrid no tenía muy buena. Así que, pues se distanció de la política. Y en ese entonces, mientras Miguel de la Madrid estaba al mando del, del Poder Ejecutivo en México, pues él estaba dedicado a los negocios. Pero bueno, les voy a comentar ya para no hacerse las más largas. Este grupo de Tlacomulco ah, se, se caracteriza por tener una, una conexión, es, es como es como si ellos mismos tuvieran un plan de ataque para colocar a, para decidir quién, quiénes van a ser los quiénes van a ser los manda, los mandamás en el gobierno del en el gobierno de la República. Y les voy a mencionar algunos nombres, por ejemplo, de los gobernadores del estado de México han sido originarios de, Atlaco, de Atlacomulco y si, nombres como el de Isidro Fabela, Alfredo de Mazo Vélez Alfredo de Mazo González, y por si le son estos nombres, sí tienen completamente una conexión consanguínea con Alfredo de Mazo Maza, que es el actual gobernador del Estado de México. Por el de PRI. hecho,
0: tengo entendido que su abuelo fue el primer gobernador del Estado de México, ¿no?
1: Exactamente, su abuelo, después ya le siguió su papá, y después pues Alfredo, Alfredo de Mazo, así es. Hola, Salvador cabrón. Sánchez Colín, Arturo Montiel Rojas, y por supuesto, como ya les comentaba, Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellos fueron precandidatos a la presidencia de la república por el, por el PRI y pues Enrique Peña Nieto pues quien sí logró alcanzar la presidencia de la república. Carlos Jan González no nació en Atlacomulco, pero fue abrigado por los hombres de Atlacomulco cuando vivió gran parte de su vida ahí al inicio de su carrera y como profesor. Entre sus protectores quienes lo introdujeron a la agrupación se recuerda Maximino, Montiel Olmos, Isidro Favela, Alfaro y Salvador Sánchez Colín. Pero pues bueno, esto, ¿esto qué nos quiere decir? Más que nada que es como... Esto, esto salió a la luz en un determinado en un este, en un, en un momento. Porque pues obviamente es algo que daba, daba mucha curiosidad el hecho de que los, los gobernadores del Estado de México, precisamente del Estado de México, fueran los que eran precandidatos o que se volverían candidatos a la presidencia de la república y pues como, lo sabe, como, como los como se los comento Carlos Jan González tenía un gran poder aquí en el, aquí en el país era una persona sumamente rica hizo una gran fortuna con, su, pues, con sus empresas que él hizo pero obviamente también hubo ahí sus con, con, ese sí. gran, con esas grandes relaciones que tenía con los mandatarios con Salinas de Portal, les digo que tenía una muy buena relación y con Opus Portillo también pues tuvo mucha accesibilidad como para poder establecer su patrimonio. Y obviamente es alguien que ya falleció, tengo entendido que falleció en el año 2000 o 2001. Y pues es una, es una relación de lazos consanguíneos. Porque miren, de acuerdo a proceso, otra característica del grupo son los lazos consanguíneos de sus, de sus integrantes. De hecho, Alfredo de la González... Como ya les había comentado Ñequi, era el padre del actual gobernador, Alfredo del Mazumasa.
0: Y... Me da miedo ese cabrón.
1: Güey, hay, hay un meme de, del grito, ¿no? Que cuando No, deja tú eso, güey.
0: Es que mira, una vez tuve una experiencia ah. ahí en un país que es una que es regido por un rey. Uh -huh. Y todos los pinches establecimientos a la madre tienen sus pinches... este Tienen la imagen del rey en todos lados, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces yo no vez fui a hacer mis trámites para licencia porque yo vivo acá en el establo. <risa> y a todos los lugares de gobierno estaba la foto de ese cabrón, dije, no mames, este cabrón, así como de arrey, güey, sentado en la pinche silla presidencial, así como con esos ojos de yo te gobierno y tú eres mi perra, así, así como, como de, los pinche
1: de pinche dictador, ¿no?
0: Justo, güey, hasta se veía, hasta, hasta con la banda acá, pues, te decís, no mames.
1: Oye, pues, ¿qué crees, güey? Yo creo que, no, de hecho, de hecho, bueno, algo que te iba a comentar es que lo más seguro de desencadenado de esto yo a Alfredo del Mazo, por ejemplo, sí lo veo como el candidato a la, a la presidencia para las próximas elecciones del 2020 No, depende
0: cómo le vaya aquí en el estado. Por ahorita le va, le está yendo a la chingada, pero si, si le va pues, bien. Miren, por ejemplo, a de es... no le sacaron tantas cosas como a este güey está saliendo aquí en el estado. Yo siento que el que va es otro güey que está en Wix, que Lucan.
1: Pues mira, si lo, si, lo, si lo conectamos con este grupo Tlacomulco, aunque Alfredo Almazo en una, en una entrevista que había visto que había visto que le hicieron, bueno, que le preguntaron acerca del grupo Tlacomulco, obviamente él lo, lo, negó, lo negó. Dijo que no existía tal grupo. Pero mira, además, quiero, tengo entendido, güey, que Alfredo más Alfredo del Mazo González, perdón, que es su papá, es tío de Enrique Peña
0: Nieto. No, sí, él o Montiel este o los dos
1: no, no Alfredo del Mazo González güey el papá de Alfredo del Mazo Maza el gobernador actual no, del estado de México es tío del expresidente... presidente Reiki o Pilar. digamos que
0: es un grupo familiar de poder
1: ¿no? así ah, es de hecho hay un este hay un mapa donde se donde están las conexiones con sanguíneas de cada una de las personas o sea, es un, como un árbol geneal, genealógico de hecho y pues se podría decir que ese es como la es como el plan, el plan que tienen ahí mismo como para ver de qué manera con ese poder que tienen pues van a colocar al, al presidente, al candidato ideal para que pues llegue a pues, llegue a ser el... tener la posibilidad de, de llegar al poder ejecutivo.
0: ve O sea, es un grupo de influencias para que salga ahora sí que como de la fábrica de robots el candidato perfecto.
1: Se podría decir así. Sí, porque de hecho, no? sí, si, se, si se te se das más, cuenta... Es macabro.
0: Pues sí, no, o sea, si te das cuenta toda la propaganda que le hicieron a Peña Nieto, que el Toluca fuera campeón, eh, dos veces en dos años, güey, cuando como Peña Nieto gobernaba, lo de Polet cómo fue cubierto y alterado a la chingada, y muchas cosas que, la verdad, dices, o sea, fue una campaña intensa para poner a Peña Nieto como el mejor candidato o lineal. el candidato. ajá uh -huh. Inclusive yo siento que en esa elección pudo haber ganado López Obrador sin pedos, pero Peña Nieto ya estaba con un arraigo más grande en el este Estado de México que es como el California de, de México en cuanto a elecciones es el estado más importante o de los más importantes ¿no? bueno
1: y, ahí, y ahí, además a todo eso le podemos sumar lo que pues el, el trato que tuvi, que tuvo ahí el PRI con el bueno la campaña de Nieto con Televisa no que... sí
0: fue una descaradísima
1: sí hubo un este hubo un favoritismo ahí por parte del sí de Televisa. aparte un
0: exceso de entrevistas un exceso de de medios, ¿no? La boda con la gaviota, muchas cosas. Que... Oye, ¿y este grupo tiene algo así como actitudes raras o acciones raras, o nada más es el grupo donde mucha gente con poder se junta para repartir poder, o realmente si sí hay cosas más allá?
1: Pues yo tengo entendido, de acuerdo a la investigación profunda que hicimos aquí, en gracias por el dato, con nuestro equipo ver, de especialistas, bueno. pues llegamos a la...
0: Lo único nuestro que equipo pudi... Carlos y <risa> Esteban.
1: <risa> Lo único que pudimos llegar a... a a saber, a intuir en toda esta pues, labor que realizamos a lo largo de la semana. Pues fue eso, bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, hay, es un grupo, el grupo Artacomulco ya es un grupo que obviamente ya está debilitado, como lo sabemos. Sí, Actualmente, pues, López Obrador, de hecho, también se ha como... Bueno, primer, 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 primeramente, pues hay que comentar lo del PRI, ¿no? El PRI ha, ha perdido mucho poder aquí en el país, en varios estados. En sí, la, casi en, la se cámara, registro. en la Cámara de Diputados, o en la no, de Senadores, ha, ha pedido mucha participación. Pues López Obrador también se ha levantado en, en contra de este grupo, ha tratado de desmantelarlo y pues se podría decir que sí lo ha... Sí se ha... Debilitado aunque poco, sea, ¿no? Poco. Sí, güey. De, de hecho, hay, hay precisamente de ahí yo veo mucha... Bueno, ya voy, ya voy a empezar a, 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 a con mis deducciones, con mis teorías. De que pues, obviamente va a haber una, una, un momento en que vamos a ver al Morena y a PRI como coalición. No sé.
0: en la verdad no se les haga tan extraño que el próximo sexenio. Morena, PRI y el Partido Verde Coalición. El primor. <risa> el primor. No, no, la verdad no lo vean tan raro. Entonces, ¿esto fue eh, el grupo Tracomulco, Stevie?
1: El grupo Tracomulco.
0: Mira, aquí es donde aplica, yo creo, lo que, lo que dijimos al inicio del desarrollo, que fue el. No, no estamos afirmando que sean reales, pero aquí los hechos y las conexiones de lo que sucede, las personas, tiene bastante sentido, ¿no crees?
1: Sí, bastante. Además, por el poder que tienen, o sea, toda esa influencia, todas esas. Exacto, toda la palancas, que pueden hacer.
0: Yo creo que esos güeyes son los de si un, un fonazo y ya no regresas. ¿eh?
1: Eso sí te la aplican así, güey.
0: Es así, la verdad, no se andan con rodeos Y bueno, ya vamos a pasar a nuestra tercera historia después de estas dos que están bien chingonas y la verdad sí tienen muchísima realidad. Vamos a pasar a una que sucedió hace 150 años. 160 años, mejor dicho.
1: 160 años.
0: Sí, allá en los lejanos 1860s, en 1864 para ser exactos en Querétaro, Juárez publicó un edicto poco después de que el emperador de México, Maximiliano, Superchingotísimo de Habsburgo, fuera fusilado en el Cerro de las Campanas. En este comunicado decía el Archiduque Fernando Maximiliano José de Austria había sido hecho justo por las armas. Poco tiempo después, Stevie, en El Salvador, un hombre culto, elegante y de muchísima educación, con, que se hacía llamar Justo Armas, llegó a convertirse. Yo, recuerden este hombre. Justo Armas. Este Justo Armas llegó a convertirse en un personaje apreciado en la creme de la creme de la sociedad salvadoreña, ¿no? Y tenía un parecido pasado de lanza con el emperador de México, güey. Pero este señor Justo Armas se mostró muy reacio a presentar así... Sobre su pasado, sobre cualquier pregunta que se le hiciera sobre dónde viene, qué era, de dónde venía. A él solamente respondía que él era el único sobreviviente de un gran ofre. Estas son las primeras, como medio sospechas de que Justo Armas pudo haber sido, porque Justo Armas existió, pudo haber sido un Maximiliano de Habsburgo. Otra cosa que sucede aquí y tenemos que tener en cuenta es que Maximiliano y Benito Juárez eran masones. Masones. ¿Qué? ¿Okay? Masones, la masonería. Entonces cuando llega a este país centroamericano Fue acogido por Gregorio Arbizu Vicepresidente y canciller del gobierno Del presidente Francisco Dueñas Y también Mazón Ahora más fue asesor de todos los presidentes de El Salvador y él se encargó del protocolo De cancillería y servicios de banquetes Diplomáticos Él siempre era una persona elegantemente vestida Pero tenía una característica Esteban Él dirigía Todo completamente descalzo Literal ¿Descalzo? Sí, literal descalzo Y de hecho se sabe con certeza Que él se vio En el momento de su vida Que justo Arma se vio reacio a responder Que se vio amenazado por un grave peligro de muerte Y cuando ya estaban las últimas Dijo Virgen, virgencita Así como en la rosa Virgencita Prometo irme descalzo por la pinche vida Pero sálvame la vida Y es por eso que sí si... Neta, neta, no es mamado uh -huh. pues por, eso, por, algo, por algo andaba descalzo, ¿no?
1: Sí, Pero es aquí la pregunta.
0: Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Y aquí te pregunto a ti, Stevie, ¿por qué Benito Juárez, el güey que juró acabar con los invasores extranjeros del país, con, la... con los conservadores, con el segundo imperio mexicano, le perdonaría la vida a Maximiliano? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría?
1: Pues mira, algo, algo había ahí, indudablemente. Obviamente. Algo
0: había ahí y que se llama masonería. Los hermanos masones no se pueden matar entre sí, güey, va en contra Juárez no lo podía matar Entonces la Pero la única salida que tenía, güey, para ahora sí que chingarse a los conservadores era matándolo Pero lo único que puedo hacer era matar al emperador Maximiliano Pero salvar a Francisco José Maximiliano, al hombre Matas al rey, dejas vivo al hombre pero, pues, ante todo eso le hizo jurar a Maximiliano que no revelara nunca más su identidad. Le fingieron su fusilamiento y le, pro le proporcionaron un exilio a salvo para ir al Salvador. Y, de hecho, justo ahora más vivió poco más de 60 años, güey. De hecho, falleció a los 104 años. No inventes.
1: O sea, fue una muerte fingida, construida.
0: Sí, eso. Y, de hecho, pues, obviamente nadie sabía de esto, ¿no? Entonces, uh -huh. el emperador Francisco José de Austria... Pues dice, güey, mataron a mi carnal, pues tráiganmelo, ¿no? le man... Ya cuando el cadáver llega a Austria, pues no tenía ningún parecido a Maximiliano. De hecho, hasta la madre dijo, este no es mi hijo. Las semanas dijeron eso. Este no es mi
1: carnal, ¿qué pedo?
0: No, de hecho, esto hay una fotografía y se ve totalmente diferente. De hecho, si las analizas, uh -huh. el... las facciones parecen las de un hombre mexicano, güey. ese sí se ve medio hasta más morenito. O sea, pero lo mandaron a un cadáver cualquiera. Pues, neta, sí, porque... Después de esto, el hemoglobino austriaco pues ya no le hizo más de pedo, es raro porque pues, te están enviando los restos de alguien que no es tu, tu hijo, el príncipe, un hombre de la realeza, y ya no dices nada. ¿Será que acaso sabrán dónde está el verdadero emperador?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: ¿Será? Obviamente
1: ellos tenían que estar informados como para no este pues, la de pedo, güey, por, por, pues, por lo que le pudo haber pasado a su hijo. O sea, eso es lo que yo pienso, la verdad es que es algo que tuvo que haber, tuvieron que, tuvo que haber una, un intercambio de formación o sea, Yo creo que por parte de aquí del gobierno mexicano se le informó al, al imperio austriaco Acerca
0: pues, de lo Mejor si no. pasando en no. si El gobierno mexicano también se puede haber quedado en silencio, la verdad es que no sabemos qué onda ahí Y de hecho otras cosas curiosas, justo armas de hecho... Eh... Tuvo cierta investigación por varias personas interesadas en este asunto. Y fueron llevados sus restos a un análisis de cráneo. O sea, digamos craneal facial. Tiene otro nombre, pero no lo recuerdo muy bien. Y de hecho, eh, al compararse en Maximiliano de Asburgo con este justo armas, el parecido fue cabroncísimo. Muy parecidos. Esa es una. Otra. Encontraron cubiertos y utensilios. En la casa de Justo Armas, con y los escudos de Maximiliano y Carlota. O sea, esos cubiertitos tenían como en la parte de arribita, uh -huh. como esos símbolos. También este, se sabe o se, se rumora que una vez que Francisco José, el emperador de esto, estaba enfermando, fueron a buscarlo al Salvador unos embajadores de Austria diciéndole lo mismo. Oye, su hermano está enfermo, quiere que vaya para allá. A lo que Justo Armas respondió. El hombre que usted me está mencionando, o sea, nunca dijo mi hermano, el hombre que usted me está mencionando, y cito, me hizo renunciar a mi reinado y a, toda mi, a todos mis privilegios. Así que, por favor, yo soy un hombre viejo y cansado y solo quiero que me dejen en paz. <risa> y entonces dices, ¿what? Uh -huh. Just uh, weapons, just de de armas. De ¿Qué de pedo? estar chingando. Sí, o sea, exacto, pero pues, qué chingados, ¿no? <risa> O sea, eso, eso es una, eso, ya van dos, bueno, ya van tres con lo de la foto Y los, del cadáver que no es También de hecho, si, de hecho, ya estaba, cuando estaba investigando sobre una foto de la máscara post-mortem de Maximiliano Yo creo que era una foto de justo ahora güey, de lo pinche ciscado que ya me tenía De ver las fotos de todo eso, dije, güey, ¿qué pedo? Uh -huh. No puedo decir que eso sea real Pero la verdad es que las cosas se encajan de una manera que dices, güey, ¿qué tal que sí?
1: Las, pie las piezas sí se... Las
0: piezas sí, las piezas sí bueno, o sea, no te puedo decir. Uh -huh. Exacto. Toman
1: la forma.
0: Exacto, entonces, ¿será? ¿Será que Maximiliano vivió toda su vida en un país centroamericano? ¿Será que Benito Juárez se perdonó la vida? ¿O será que sí se lo chingaron en Carétaro con unos rifles? No lo sabremos, pero la verdad parece que está ahí flotando. Nada más falta que la la agarremos, ¿no, Stevie?
1: Mira, a mí, a mí siempre me quedó esa misma... Pues esa misma duda, o sea... El ¿por qué el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, una persona que realmente quería México, una persona que además, alguien que, pues sí, hizo unas aportaciones. O sea, yo de verdad sí, no, 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 no condenaría, no condenaría a, no me atrevería a hacerlo, a condenar a Maximiliano por el hecho, bueno, por lo que sé, porque obviamente quizás hay, hay algunas muchas cosas más que están por saberse acerca de la figura de Maximiliano de Habsburgo y que quizás desconozco. Pero por lo que es, es una persona que realmente Sí hizo buenas aportaciones A nuestro país
0: Y el Checa, saber ¿no, esto wey? pues pues sí Te sí, choquea
1: Ajá, choquea bastante güey La verdad es que sí, te, sí es un poco de sentido Precisamente por eso, porque la verdad es que ¿Por qué Benito Juárez No O sea, mejor dicho, ¿Por qué se fusilaría A una persona que sí uso, hizo sus buenos Aportes aquí a nuestro país, no?
0: Bueno, también Benito Juárez era Una persona bastante enferma de poder Uh -huh. Pero Tengo entendido que la masonería No puedes hacer eso a tu hermano, es una traición a toda la orden O logia, depende Entonces, bueno, o sea Por lo que tengo entendido, tampoco soy masón ni nada Como para saber qué pedo Pero sí tengo entendido que no puedes matar a un masón, O sea, es una patada en los huevos, ¿no? Entonces, quién sabe El Tan chance y el Just Weapons O Justo Armas Pues si ¿sí era Maximiliano, ¿qué tal que sí? ¿qué tal que no?
1: Eso me recuerda a la historia de Pedro Infante, ¿no? Cuando murió en
0: el avioneta, dicen que. Ah, como... Antonio Pedro. Ajá. Ese también está Shida ahí. Pero pues. Ahí sí le siento un poquito más fake, pero Pedro Infante era como. ¿Cómo decirlo? Él también tenía muchos enemigos, la verdad. Sí. Y bueno, Stevie, ¿qué más tienes para contarme y para contarnos a la raza?
1: Bueno, ya después de haber escuchado estas acerca de. que nos, que nos remontan a épocas muy, muy, muy atrás hablando del siglo XIX, como ahorita nos habló Iñaki, pues yo les quiero preguntar acerca de, bueno, hablar acerca de un territorio que existió en, en nuestro país, hace cerca de, bueno, realmente no se sabe todavía con absoluta certeza si realmente existe este territorio. Pero, a ver, tú dime, tú sabes, te quiero preguntar Iñaki, tú sabes qué son las, las Islas Fantasma? ¿Qué comprendes por las fantasmas? Ver, mm,
0: tengo entendido que son como... Que en los antiguos mapas habían como ciertas islas o regiones que estaban marcadas ahí en un cierto lugar y cuando ibas a cierto lugar no había... O sea, no, no estaban, pero no estaban. Aunque estaban en los mapas, ¿no?
1: Exactamente. Les pues voy a platicar acerca de un, mapa, de un mapa de una de una isla que aparece precisamente en cartografías antiguas. Aparecían en cartografías antiguas desde el siglo, desde el siglo XVI, imagínense y es, un, es, un, es una isla que se encuentra, que está situada un peñasco situado unas 100 millas al norte de la península de Yucatán en el Golfo de México en el 2018 un exfuncionario de la cancillería, de la cancillería aseguró ante senadores que la habían encontrado hundida, pero nunca se presentaron más detalles es, es decir, nunca se abundó más en el tema como para de verdad precisar que esa era la verdadera causa por la cual ya no se encontraba esta isla.
0: ¿Esa isla cómo se llama?
1: Se llama la... Ah, sí, se me olvidó. Es la isla Bermeja.
0: Bermeja, ok, ok.
1: Bermeja. Para algunos la isla nunca existió y no es más que un mito. Pero lo cierto es que de haberse encontrado, pues hubiera permitido a México desplazar hacia el norte límite y sus aguas territoriales y reclamar la soberanía de cuatro de las cinco partes de una zona conocida como Hoyo de Dona. Esta parte donde... Es decir, si México de, si México si hubiera, si se hubiera descubierto esta isla, la isla de Bermeja, México se hubiera hecho poseedor de, se dice que hasta una riqueza de 22 mil millones de barriles de petróleo. Habían, ya que pues México tendría como pues toda esa extensión a su poder. Es decir, hubiera, hubiera habido una riqueza exponencial de, de nuestro país.
0: Oh, o sea, digamos que esa isla iba a ampliar un chingo lo que serían nuestras aguas nacionales y habría más petróleo más recursos y la chingada.
1: Sí, exactamente. O sea, México de verdad hubiera, hubiera aumentado su yacimiento petrolero, lo que hubi obviamente hubiera significado en pues en, una, en un, un ingreso más para el país, un incremento de nuestro PIB, un incremento... Órale. Pues un, un iba a favorecer económicamente al, al país.
0: Oye, lo que hace un pedazo de tierra, güey, <risa> pero... Sí,
1: güey, pero mira, exactamente en el, De hecho hubo un, algo que también Pues Coincidió, o mejor dicho Hubo que Algo que se habló Fue un tratado que hubo entre Bill, Bill Clinton y Ernesto Cedillo Que era un tratado de Un tratado que Que establecía Un cierto, una cierta de, División de territorio marítimo
0: Ok uh -huh. O sea, digamos que eso estaría cediéndole esta isla a Estados Unidos. Sí, se, se podría decir
1: así, pero mira, te, te, voy a, te voy a terminar de contar. De acuerdo con un punto de, con un punto de acuerdo del, del 21 de octubre de 2008, firmado por el Senado de México para exigirle al Ejecutivo que informara sobre el tema, la isla había estado deslocalizada en el Golfo de México. Y a sus alrededores se habrían localizado más de 22.500 millones de barriles de petróleo, como te comentaba.
0: ¡A la vez! Eso es muchísimo, ¿no?
1: Cabrón, güey. Y mira, oh. años, an años antes, a finales del siglo pasado, como te decía, México trató de encontrar desesperadamente la isla perdida a la luz de las negociaciones entre Ernesto Seguir y Bill Clinton. Este, tr este tratado que te comentaba de la, de la, del establecimiento de los, de los límites marítimos el tratado sobre la, la invitación de la plataforma continental y mira México tenía todo listo para reclamar el islote el problema el problema fue que cuando empezaron las negociaciones en 1997 la bermeja ya no estaba donde la habían si todos los mapas desde así oh
0: cien. no mames no, no, desaparecieron los gringos
1: de hecho de hecho una, una de las teorías es precisamente esa güey, que la extinguió la CIA
0: o sea que una bomba o algo así
1: y mm, se deshizo de ella, no, no se ha no se declara precisamente el modo en cual lo hicieron, pero sí se dice que la hacía sin. Tuvo injerencia. De... Ajá.
0: Ay, se wey. metió
1: ahí para, para desaparecerlo. Y pues mira la primera, se hizo, de hecho con este de la, hablando ya de las teorías conspirativas que están alrededor de toda esta isla de bermeja, la primera referencia que se tiene de la isla es un documento llamado Espejo de navegantes de Alonso Chávez, donde señala desde punto estéril desde Punta estéril hasta Cabo Redondo o La Desconocida va a la costa casi todo al oeste. Hay de caminos 70 leguas. Hace la costa un poco de barco hacia el norte. En este paraje son los alacranes e islas de arenas y Bermeja. Corren las aguas en toda costa al oeste. Esto es algo que él redactaba mientras pues estaba se encontraba en esa navegación. La isla se menciona también en el documento Yucatán e Isla Adyacentes, islario general de todas las islas de Alonso de santos y Santa Cruz, impreso en Madrid, España, en 1539. Pero mira, de hecho, de hecho, este López.. Felipe Calderón hizo, mandó a hacer tres expediciones para poder ir, pues, hallar rastros de esta pues, de esta isla. Esas tres, in, esas, yeah. esas tres investigaciones que mandó hacer Felipe Calderón pues se llevaron a cabo durante el año 2009, Para intentar aclarar el, el, pues, el misterio de la que. Que rodeaba la desaparición de esta isla Y, Ay, y pues al, al final de cuentas en adi, O sea, es una al, al final de cuentas Fue como Se preparó un reportaje en el que se plan, se Planteó la existencia de la isla como Un misterio similar al del Tengo de las Bermudas, imagínate Es decir, Uy, pues
0: no, qué no, enigma, ¿eh?
1: no aporta Ningún dato con relación a su existencia Presente ni pasada y mira, no lo, que, lo que te comentaba, según versiones infundadas de algunos políticos mexicanos, se dice que fue hundida por un maremoto ya que se, ya que se trataba de un maco de arena o si coralino. Otras, otras este, teorías que se tienen esto de esto, de acuerdo a un ex diputado del Congreso de México, Elías Cárdenas, la isla fue dinamitada por la CIA para que Estados Unidos tuviera ventaja en los hoyos de Dona Petrolera como parte de una conspiración. De ahí el interés del gobierno estadounidense Por firmar estos tratados que hubo Entre Cedillo y Clinton De límites marinos ante los mexicanos es Ah, pinches gringos, lo, malditos lo que, se, lo que se hablaba
0: No inventes, qué miedo, güey Tiene bastante sentido que los Estados Unidos se saben que el gobierno de Estados Unidos Siempre se ha destacado por hacer a toda costa Todo lo que sea por petróleo
1: Además ellos sabemos, siempre se pues, han buscado prevalecer encima de todo, ¿no?
0: Encima de todo. Exacto, lo sabemos nosotros, lo sabe Afganistán, lo sabe Vietnam. Ja, pinches, perdieron contra Vietnam. Lo saben. Muchos países. Entonces, no es la primera vez que esto, lo, sí lo creo. Chance no lo detengo, lo, las hormonas, pero de que Estados Unidos tuvo injerencia, lo más seguro es que sí, por la conveniencia, ¿no? ¿Sabes? Por lo. por lo. ¿cómo se llama? Por el valor que estaba ahí, ¿no?
1: Representaba mucho po, mucha ventaja económica para el
0: país. Exactamente, huega. Y bueno, este, vamos a pasar a la última, amigos, la última. Y por lo tanto, la más pinche. ¡Ah, Dios mío, la más pinche macabrona!
1: ¿Tanto? Así de cabrón, güey. Güey,
0: güey. O sea, sí. Esta se llama. Esta hasta a mí me da miedo decirla, güey. Pero es. Ah. La Cofradía de la Mano Caída. Mm, yeah. ¿Qué, es, ¿Qué es esto, damas y caballeros? Es. Una mafia, de acuerdo a. El papá de López de Mola Rafael López de Mola quien es quien exhibió esto? Es una mafia política cuyo principal Instrumento para acceder al poder público Era la inclinación sexual Hacia los varones O sea, yo presidente Quiero, y yo soy presidente tú quieres ser este Ay no, yo no quiero ser presidente, güey Bueno, una persona es presidente, güey Y otra persona quiere ser Pues, presidente, ¿no? Después Para que se sea presidente Tiene que hacerle un favor sexual al presidente
1: Bájate por México. los chescos.
0: Bajarse por los chescos. Rífate bueno, unos, unos pelones, ¿no? Bajarse por unas... Hacerle unos cascos al presidente
1: mm.
0: para que tú que se los hiciste, te vuelvas presidente. Esto solamente se dio... Bueno, esto se dio exclusivamente en el PRI. De hecho, con Vicente Fox, cuando llegó este, eh, al poder, pues lo alejó de la federación. Pero muchos miembros quedaron dentro de la estructura del Estado. Esto se empezó a dar desde el, ¿cómo decirlo? desde el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado, mil, 1982 al 88, aunque también se dice o se plantea que también Luis Echeverría haya este, realizado estos actos de, a partir de su supuesta predilección hacia los gobernadores, específicamente los jóvenes gobernadores, y bueno, lo lo trascendental fue de esto, lo más cabrón fueron algunos festejos este, homosexuales Que no estoy diciendo que esto esté mal, simplemente es una teoría que está surgiendo Unos festejos homosexuales que organizó de la Madrid Incluso llevó al Palacio de Cobian al polémico Manuel Bartlett, el chico CFE El chico de las 27 casas el que siempre se mantiene en el poder, no sabemos cómo, o cerca del poder. El chico, le hicimos chico como si fuera un jovenazo, güey. No sí, el, el señor, se fe. Y bueno, de hecho, esta debilidad por los varones es lo que caracteriza esta cofradía. Esta es la misma que tenía el hijo de la Miguel, del Miguel de la Madrid, que la cual heredó de su papá. Con toda la normalidad, de hecho, incluso hasta llevó a los pinos a sus parejas, güey. Pues a Madrid bueno,
1: llevó a sus parejas.
0: Ajá, incluso con el consentimiento de la primera dama. Y también a veces se trataba de un extranjero de tres morena que vivió pues, en la casa presidencial. Mira. Otro ejemplo es Salinas, que se le acompañaba como sombra a José Córdoba Montoya, un español que tenía influencia pasada de Ñonga en la política mexicana. Él de hecho convenció a Salinas de poner a Néstor Cedillo en vez de una vez que ocurrió lo de Colosio, que aunque mucha gente cree que Salinas mató a Colosio, yo tengo mis historias. Y de hecho, eso también tiene eh, que ver con otra muerte poderosa, o otra muerte de una persona poderosa. Salinas era bisexual, ¿no? De acuerdo a las fuentes de aquí de Rafa Loret de Mola, él se involucró con el exgobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Maciú, quien de hecho era su cuñado. Y por esta razón, Raúl, el hermano incómodo, el hermano la oveja negra de la familia Raúl Salinas de Gortari, uh -huh. ordenó el magnicidio de, a petición de la esposa afectada, Adriana Salinas de Gortari. O pues sea, esa fue
1: la razón por la cual mandaron a matar a, a Macio. Exactamente.
0: No mames. Según esta, esta leyenda y estas puntas así fue. No mames, güey. Y, y sí, o sea, está un poquito más cortilla porque la verdad es que no hay mucha info, pero es que literal es eso: simplemente hacerle favores sexuales a. Y de hecho, también es muy como rumorado, ¿no? Que hay mucho uh -huh. homosexualidad de closet en la política mexicana. De hecho, pues, uh, ahí tenemos a, Man aquí. a Manuel
1: Velasco, güey.
0: Ah, sí, es el que es esposo de Anaí. Anaí, uh -huh.
1: ah. donde les ponen. Bueno, ahí, ahí, por ejemplo, Manuel Velasco, yo creo que. Es una persona que... Sí, obviamente no lo, no lo ha declarado, pero sí se le ve lo lo que sí es homosexual. Y estas mismas parejas, por ejemplo, a alguien yo creo que le crearon este romance más que nada para elevar su popularidad. Pero están ahí.
0: Pues, pues, eh, como el tipo lo que le pasó acá con la gaviota, ¿no?
1: Como Peña Nieto con la gaviota, exactamente.
0: De hecho, eh... Eh, de hecho, también lo que sucedió con Peña Nieto y una de sus esposas difuntas fue que ella lo cachó con otro hombre y por eso se falleció de una manera súper extraña. Ah, sí. De pero hecho, eso es otra teoría.
1: Es, otra, es una teoría también la muerte del de... Mónica algo así, De la esposa de Peña Nieto, de veras
0: Pero son cosas medio cabroncitas y la verdad es que... Sí, si es un spooky Halloween, pero no, no, no. Eh, tiene que ver mucho con esto, con la cofre de la mano caída... Y sí, o sea, además aquí muchos, de hecho también Eruviel Ávila tenía esos rumores de que andaba con un coronel de aquí del Estado de México.
1: Esto a la reversa. Eso es como una, una, una tendencia, ¿no? Entre la política que obviamente
0: pues, no se va no se va a revelar. No, la verdad es que no, porque, pues ya saben, se les escapa el electorado y acuérdense que México es muy, 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 muy homofóbico. Y bueno, amigos, estas serían las. Leyendas perturbadoras, eh, misteriosas, macabronas, del episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero este, lo, lo hayan disfrutado. Y vamos a pasar a, a las conclusiones. Este episodio fue largo, pero vaya que fueron varias cosas cabronas, ¿no, Stevie? Que nos mantuvieron al borde de la tensión. Nos mantuvo, pues, muy... Al curiosos. borde de la silla.
1: Nos mantuvo con... Pues la verdad es que son cosas que sí, como les decía al principio, no esperábamos y nos saca de pedo, ¿verdad? cosas que nos perturban nos, nos desconciertan de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ya vamos pasando a las conclusiones para darle fin a este nuevo episodio y gracias por el dato este episodio, pues, especial, vamos a decirlo así. Oye. Oh, yeah.
0: Y bueno, amigos, espero que les hayan gustado, que les hayan choqueado que les haya interesado este... Que les
1: haya sacado un pedo ahí de... de, de... al menos del susto, güey, que los haya
0: mantenido así al borde de la silla, de la cama, del asiento del carro, donde nos escuchen. Porque estuvo cabrón, güey, la verdad sí me dio culo lo de la última historia, porque no mames, está medio cabroncita, ¿no?
1: Oye, pero eso de... algo? Fue un reportaje que hizo este Rafael... Se supone que Mola, era un ¿no? libro,
0: pero que nunca lo publicó por... Pues no me expo, obviamente por miedo, güey. Pero sí, se supone que era un libro. Quién sabe, la verdad es que Los Dolores de Mola no es sinónimo de credibilidad, pero... Verga. Pero si, sí les gusta es que no hacer,
1: eh, Les gusta exacto. como hacer mucha polémica, ¿no? Construir mm -hmm. polémica.
0: Aparte como que ahorita, güey, o sea... No es el único rumor de estos actos, entonces también por eso a mí me saca mucho de pedo. Mm -hmm. Pero, pues sí, o, ¿Qué tal te parece a ti el episodio de... Este especial de Halloween.
1: Pero es que mira, ahí en particularmente hablando de ese último de la cofradía, sí vemos personajes que sí nos llegamos a preguntar, güey, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo se siga manteniendo en las altas esferas de la política como este Manuel Bartlett? Así te preguntas y ¿qué chambas ha hecho, no? ¿A quién le debe, a, le, ¿le debe algo a alguien? ¿O ¿A quién le debe es? esos
0: favores, no? Uh
1: -huh. ¿Y qué tipo de favores son? O sea, la verdad es que sí, son ah, cosas que. Porque, mira, por ejemplo, yo, yo te voy a contar algo que. El, con lo cual quedé muy perturbado cuando me enteré de cosas como lo de WikiLeaks, güey. Wikileaks, cuántas revelaciones hizo del. de que hay en el. O sea, con lo de Wiki. Con lo de Wikileaks, con lo del Pixagate. Cosas por ejemplo, el
0: Pixagate o cosas así.
1: Cosas... Ajá, cosas que no se saben, güey, o que esperas. Digo, sonaría, sonaría muy inocente decir que cosas que, que son cosas que no esperas. Pero al momento de descubrirlo que hay mucha gente involucrada que realmente no esperabas que pues, estuviera involucrada, pues, sí te desconcierta bastante.
0: Sí, justamente, güey. sí da culo. <risas> literal da culo, güey. O sea, bueno, no literal, no mames. Literal, no.
1: vas a dar el culo tú también, entonces.
0: No. Nah. Préstame atención. Ya Préstame. vas a empezar
1: con los albures, pinche naco. Al
0: no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Mal pensado tú, cabrón. Pero no, o sea, sí da miedo, güey, porque, porque neta son cosas que. Que si bien la verdad es que luego esa gente tiene una cara bien perturbadora, también dices, esta gente tiene secretos bien culeros, ¿no? Pero cuando salen a luz es como, what the fuck, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Por qué chingados a la gente le gusta esas cosas? ¿O por qué harían esas cosas? O sea, ¿qué pedo? Pero también tenemos que entender que a veces el poder es algo raro y la gente que sale de poder también es rara, entonces.
1: Y no está libre de fetiches. Bueno, además yo creo que cuando tienes poder pues obviamente tienes una mayor capacidad como para poder... Satisfacer. Te vale verga y haces lo que quieres, güey. Y satisfaces esos fetiches, güey, esos fetiches Ajá, locos que tienes.
0: Yeah. Y a quién te vale a limitar? tienes el dinero, las influencias, de poder? pues ya. Yeah. Yo, bueno, yo pienso que así es lo que hay de pensar ellos, porque no tengo otra manera de por qué sacarían sus impulsos más carnales y oscuros y feos.
1: Y mira, ahora hablando de esto, les voy a contar algo acerca de... Por ejemplo, hay una serie que estoy viendo, de hecho es mi serie favorita que yo la considero mi favorita que es la serie House of Cards. Si no, la, si, no la han, si no la han visto, no han oído de ella, pues House of Cards es la clarísima ejemplificación de lo que es la política estadounidense. Habla, habla acerca de la carrera política de un. desde que, desde que empieza en, la, en el gabinete, desde que empieza una persona en la vicepresidencia de la.
0: Hasta que lo denuncian.
1: Ajá, hasta que, bueno, hasta que... Sí, precisamente. Bueno, aquí aquí obviamente por cuestiones de... Por cuestiones de es? polémica que hubo con este... Con este Kevin Spacey, que era quien interpretaba este Frank Underwood, que era el presidente. Pues obviamente el personaje lo dieron por muerto porque tuvieron que quitar el, a Kevin Spacey por, sí, las, cuestiones es, pero, que, por las cuestiones pero que Pero sí esa serie
0: tuvo. es muy buena, de verdad, ¿eh?
1: Bastante, y, o sea, y te deja ver... Hay, te deja ver lo oscuro que es, el, que es la política, las cosas que no te imaginas. Por ejemplo, hay una escena donde eh, Frank Underwood, el ya siendo presidente, hace un trío con uno de los. De, con su esposa y con uno de sus guardaespaldas. O sea, sí, son momentos que sí te sacan pues, de pedo.
0: Güey. Pues sí, digo, la sí. gente con poderes es rara, güey. Y bueno, sí. estos episodios también vamos. Y las fantasmas. Presidentes. Bueno, emperadores exiliados. Eh. Agentes secretos salvando a México. Islas, islas bueno, y, y y, las perdidas. Y, las islas bueno, perdidas. Este, las lo hemos Grupos de poder que ponen a la gente que quieren, a sus familiares consanguíneos. No mames. Y eso es una rascadita. Si les gustó, a hacer este episodio más tiempo. O solamente Halloween. Pero, bueno, ya estaremos llegando al final de este episodio tenebroso, episodio macabrón.
1: Esperamos les haya gustado, amigos, esta nueva temática que le estamos dando a, a lo que es gracias por el lato.
0: Especial de Halloween.
1: Esperamos que les haya gustado, amigos. Si no, pues ya saben que estamos abiertos a sus comentarios, a sus mentadas de madre, lo que gusten aportar para estos para dos jóvenes.
0: Sus opiniones cuentan, Gobierno Federal.
1: <risa> Así que, amigos, con esto estamos llegando al final de este episodio. Esperamos que, si siguen cuidando, por favor no, si llegan sí. a tener invitaciones para fiestas de Halloween o piensan ir a armar uno, pues, por favor, absténganse. Vayan, vayan, pero a, a su
0: casa y quédense ahí.
1: Exactamente. Acuérdense que sí. después
0: de fuimos porque nos regresamos a rojo, ¿eh?
1: O si hacen lo contrario, vayan, sé, pero a la verga.
0: Ok, qué explícito, pero bueno, amigos, un beso. Bye <risa> on, Eso sería bye. todo
1: amigos, nos vemos Esteban
0: out Miñaki out